0: jean Bardella, bienvenue dans la matinale de CNews. La présidence de la Commission des finances a donc échappé au Rassemblement national. C'est Éric Coquerel de la France Insoumise et candidat unique de la NUPS qui a été élu hier. Jean-Philippe Tanguy, candidat malheureux de votre parti, estime qu'il s'agit de piraterie. En quoi est-ce que l'usage républicain n'a pas été respecté dans cette élection
1: Bien, Le Rassemblement national avec 89 députés et le... Premier groupe d'opposition à la majorité. Il y a une tradition depuis Nicolas Sarkozy en 2007 qui veut que la présidence de la commission des finances, qui est la commission où on, rit -on contrôle le budget de l'État, mmh. l'exécution des fonds publics et, et des dépenses de l'État, ainsi que de ses recettes, euh, revient euh, à un député du premier groupe euh, d'opposition. Euh, le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national. Et par un, oui, par un, un, une, des magouilles entre les Républicains et la France Insoumise, on a vu se dégager un axe LR-Coquerel. Euh, que personne n'avait vu venir, qui se sont mis d'accord pour faire en sorte que euh, la présidence de la France insoumise Donc, revienne à de la Vous pensez à, à, que les Républicains sont d'accord avec la Eric Coquerel. Oui, de facto, c'est la conséquence d'abord du, du maintien de, de, leur, de leur candidate, du retrait euh, du candidat de la droite et du centre, euh, Charles de Courson, mmh. euh, qui a souhaité qui n se pas LR, retirer.
0: Qui n'est pas LR, n'est okay, euh, pas Qui a
1: été élu face à, à, à Pierre-Romain Thionnet du Rassemblement national avec euh, le soutien des Républicains et de l'UDI, donc il est évidemment soutenu par euh, la droite. Et on a vu là euh, la déchéance des Républicains qui manifestement ont plus peur euh, de l'avis de Sandrine Rousseau dans les couloirs de l'Assemblée nationale que de leurs propres électeurs. Donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet, avec le soutien des Républicains, la présidence de la Commission des Finances, à un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême-gauche, M. Coquerel qui est l'aile gauche de la France insoumise, donc l'extrême-gauche de l'extrême-gauche, qui est un militant antiflic, un communautariste, et quelqu'un qui euh, euh, défend des, 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 des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie
0: C'est intéressant de voir que vous en voulez plus aux Républicains euh, qu'à la NUPS, qui a réussi à se mettre d'accord et avoir un candidat unique. C'est grâce à cela qu'il a été élu. C'est parce qu'ils se sont unis.
1: Oui, mais il y, y a un mensonge. Je veux dire, il y a une tradition républicaine je veux qui dire, qui le dit rassemblement que c'est le
0: plus grand groupe d'opposition. Le être. premier, Là, le plus grand groupe, non,
1: la Nupes n'est pas un groupe d'opposition. La Nupes est une coalition de plusieurs partis politiques à l'Assemblée nationale. Vous l'avez eu. Il y a le groupe Europe Écologie Les Verts, il y a le groupe du Parti Socialiste, il y a le groupe de la France Insoumise, et il y a un groupe avec les radicaux de gauche et les, les, les divers gauches. Je ne sais plus le, le nom exact de ce groupe. Mais euh, euh, le Rassemblement National n'en déplaise aux partis politiques du système est la première force d'opposition. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la nouveauté de cette Assemblée nationale, c'est que nous avons réussi à faire rentrer le peuple à l'Assemblée, et je pense que c'est très inquiétant pour les Républicains, parce que ça dit beaucoup de l'écart qu'il y a aujourd'hui dans ce mouvement politique, entre les députés, les élus, les ténors de ce parti, et les électeurs qui ne comprennent pas que euh, eh bien, leurs, 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 leurs représentants et leurs élus mmh. préfèrent l'extrême-gauche au Rassemblement National, Alors. donc probablement ils se sentent beaucoup plus proches.
0: Vous tapez à bras raccourcis sur les Républicains, Bruno Retailleau dit stop à l'enfumage, avec 8 voix contre 11 au RN et 21 à la NUPES, LR ne pouvait pas mathématiquement empêcher cette élection. Il ne pouvait pas l'empêcher. C'est ce que dit aujourd'hui Bruno si, il il a pas, f... il, pouvait parfaitement... il dit la vérité si on regarde les chiffres. Oui, en
1: fait, mais pas. il y avait les, les deux voix, dont, dont celle évidemment de Charles de Courson qui s'est retiré et il s'est retiré au troisième tour pour ne pas prendre le risque d'être élu avec les voix du Rassemblement national. Et d'ailleurs, on a vu que M. de Courson, ensuite, la photo a circulé sur les réseaux sociaux, a eu un échange téléphonique avec M. Mélenchon, qui l'a félicité, qui l'a remercié. Donc, euh, le... euh, si vous voulez, il préfère rester euh, entre eux. La vérité, c'est que le Rassemblement national va être un lanceur d'alerte. Euh, et euh, face à la politique toujours plus dure que va conduire Emmanuel Macron, il y aura ce groupe puissant des députés euh, du, du Rassemblement national. Et quand je vois que, euh, d'ores et déjà, euh, euh, le pouvoir d'achat est annoncé comme l'une des premières questions, l'une des premières thématiques aimer. qui sera débattue au Parlement, comme d'ailleurs les, les aveux timides de Gérald de Darmanin sur euh, l'affaire du Stade de France. On y viendra, mais tout cela est évidemment la conséquence, l'effet levier de l'arrivée de ce groupe puissant du Rassemblement national qui euh, va venir surveiller, contrôler l'action du gouvernement.
0: Un, un mot d'Éric vous le soupçonnez d'avoir un agenda politique et de se servir, de vouloir se servir de cette présidence de la Commission des Finances pour autre chose que servir les Français. C'est quoi son agenda politique
1: Je sais pas, peut-être faire des, des contrôles fiscaux sur les Français, sur les grandes boîtes. Et, et, et Il dit qu'il luttera contre l'évasion fiscale. Oui, Allez
0: vérifier. Monsieur Coquerel, on ne va pas me, faire de monsieur Coquerel
1: est un, un militant qui marchait en novembre 2019 et qui a d'ailleurs poussé toute la France Insoumise. C'est lui qui a impulsé ce mouvement islamo-gauchiste à la France Insoumise à aller marcher à côté du CCIF dans cette marche de la honte euh, qui s'est tenue en novembre 2019. C'est CIF qui a été dissous pour fondamentalisme islamiste par le gouvernement, où on entendait par exemple crier la Akbar dans cette manifestation. Monsieur Coquerel, c'est quelqu'un qui a soutenu euh, l'invasion de la basilique de Saint-Denis, l'occupation de la basilique de Saint-Denis par un collectif de sans-papiers. Euh, c'est quelqu'un qui a des propos très durs à l'égard des forces de l'ordre. Et c'est quelqu'un d'ailleurs dont l'assistante euh, parlementaire a tweeté il y a quelques mois, ça avait fait polémique, expliquer que la France était un pays de fascistes et elle disait que les Français aillent « Niquer leur mère », je cite. Donc euh, euh, l'idéologie de la France insoumise est une idéologie dangereuse. Euh, je crois qu'ils veulent faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Et on le voit d'ailleurs avec le comportement qu'ils ont. Euh, moi, j'ai vu le, les, les gens de la France insoumise arriver complètement débraillés à la première séance mmh. euh, euh, parlementaire dans une forme d'irrespect pour les, pour les institutions. Donc euh, euh, oui, cette, cette, cette magouille interroge, et, et je, je note que la majorité d'Emmanuel Macron, qui n'a pas pris part au vote, préfère en est, réalité la, euh, la France insoumise. La majorité ne prend pas Oui, mais France, au regard mais du, du danger qui était pointé, moi j'ai entendu sur tous les plateaux de télé, les gens de la majorité s'inquiéter d'une présidence de la commission des finances qui pourrait revenir à la France insoumise, et d'ailleurs des gens comme Gérard Larcher, Larcher deuxième personnage de l'État, puisqu'elle c'était parfaitement normal que le Rassemblement national mm -hmm. puisse avoir la place qu'il a aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas des citoyens de seconde zone, nos électeurs ne sont pas des citoyens de seconde zone, nous ne sommes pas un parti politique de seconde zone, nous sommes aussi euh, les grands gagnants de ces élections mm -hmm. législatives, et nous devons mais désormais avoir euh, toutes si nos places. Et je, je suis... me félicite d'ailleurs qu'on ait deux vice présidences de l'Assemblée nationale, Exactement. pour pouvoir aussi représenter pour euh, nos électeurs Chemin dans des fonctions aussi importantes.
0: Hélène Laporte, mais si je suis votre raisonnement jusqu'au bout, si Charles Le Gourson s'était maintenu, vous, le RN, vous auriez voté pour lui Donc vous, ah vous auriez trahi vos électeurs ah Vous avez passé mais... votre campagne à taper sur euh, ah, la droite ah, hein. ah, mais Donc je, vous auriez voté je, pour lui
1: ah, Je pense qu'il aurait fallu éviter le pire.
0: Donc vous auriez Et voté pour je lui Je pense
1: qu'il aurait fallu avoir euh, des discussions avec euh, les autres forces euh, euh, politiques qui ne sont pas situées à l'extrême gauche. Je pense notamment euh, aux Républicains, puisque j'évoquais le cas des Républicains. Charles de Courson était soutenu par euh, les LR. Et je pense que euh, dans le cas inverse, je vais vous dire, moi, si j'avais été parlementaire et membre de la Commission des finances, entre euh, un, un, un LR euh, et la France insoumise, je n'aurais pas hésité une seule vous seconde. Vous auriez voté LR Évidemment.
0: Et vos électeurs auraient dit quoi
1: ah ben je leur ai dit que, euh, entre, le moins pire, entre le pire et le moins pire, il vaut mieux choisir le pire. Non. Le moins, le moins pire, pardon. Exact.
0: Ok. Oui, on s'y perd. Euh, Elisabeth Borne doit faire son discours de politique générale mercredi à l'Assemblée nationale puis au Sénat. On saura assez tard si elle décide de solliciter un vote de confiance au Parlement. Est-ce que le Rassemblement national votera la confiance à la première ministre si elle la sollicite
1: Écoutez, nous verrons en fonction du discours qu'elle va tenir. Mais si vous voulez... Euh à chaque fois qu'Emmanuel Macron perd les élections, il poursuit la voie sur laquelle il est engagé. Les élections européennes de 2019, euh, à la moitié du quinquennat, il perd les élections européennes, il continue dans la voie euh, qu'il a choisie. Euh, il perd les élections départementales et régionales, n'emporte aucune région, aucun département, il continue dans la voie dans laquelle il a choisi. Il perd les élections législatives, il nous dit c'est à l'opposition de faire un pas vers moi. La question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est euh, euh, à quoi Emmanuel Macron est-il prêt à renoncer son programme politique, je ne remets pas en cause son élection, son programme politique a été défait dans les urnes lors des élections législatives. Est-il prêt, oui ou non, à renoncer à la retraite à 65 ans Est-il prêt, oui ou non, à engager une baisse pérenne des taxes sur l'énergie et notamment sur le carburant Est-il prêt, oui ou non, à instaurer le référendum d'initiative citoyenne, la proportionnelle aux élections et à remettre en cause la politique d'immigration massive qu'il conduit depuis cinq ans Vous avez vu Elisabeth
0: est-ce qu'elle vous a donné des signaux non, sur ces thèmes-là mais, mais non. Mais
1: non, et je le Donc déplore. Vous le serez très... et, mais voilà. je le déplore. Mais je pense que je, je ne fais pas outrance à, à Mme Borne. Mais euh, c'est Emmanuel Macron qui décide. C'est lui le président de la République. Et c'est désormais à lui de nous dire euh, vers où, sur quelle voie est-il prêt à s'engager pour débloquer le pays. Parce que cette situation de blocage, elle est uniquement de sa responsabilité. Et euh, la, la, la casse sociale le saccage social, la saignée fiscale, la retraite à 65 ans qu'il a défendu Becky durant sa campagne, a été défait dans les yeux lors de ses sélections législatives. Donc, on est face à une situation de blocage, et c'est à lui de nous dire aujourd'hui, jusqu'où est-il prêt euh, à aller C'est pas aux oppositions de dire jusqu'où sont-elles prêtes à aller Non,
0: mais ça veut dire que si mercredi, Elisabeth Borne demande la confiance au Parlement, le Rassemblement National ne la votera pas. Si mais il me... est très peu probable, si je me base maintenant. Sur ce mais que évidemment,
1: okay. c'est un secret mais ça, pour personne. Mais si vous voulez, on n'est pas... Euh, euh, je, je dis, on, quand je dis on n'est pas obtus... Je veux dire par là que, euh, madame Borne ne s'est même pas encore exprimée. Donc, laissons-la exprimer sa feuille de route. Laissons-la peut-être tirer les enseignements des élections législatives. En mais tout vous cas, c'est ce que nous, nous lui avons demandé. vu avec Marine demandé. Nous l'avons vu. Nous ouais. avons été reçus. Et euh, nous avons notamment évoqué la question du pouvoir d'achat et le projet ouais. de loi sur le pouvoir d'achat. Moi, je me félicite que ce soit le premier sujet. Mais encore une fois, je pense que les réponses ne sont pas bonnes. On continue. Le chèque. Le chèque à 100 distribuer euros. des chèques. 9 millions de personnes. Mais oui, mais le chèque. Là, vous
0: allez voir vos électeurs mais... euh, demain dans vos circonscriptions respectives. Enfin, vous êtes député européen. Vous allez leur dire non. Non, les 100 euros, c'est pas bien. Mais
1: je vais leur dire que. Vous leur direz ça Je vais leur dire que ce que nous proposons, c'est-à-dire une baisse des taxes, Parce est ils beaucoup en ont besoin, plus hein. efficace. Oui, d'accord, mais euh, l'échec. Ça profite aux gens qui en ont besoin. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais euh, dans cette logique-là, on oublie totalement les classes moyennes. Et les classes moyennes, elles, qui bossent, qui payent pour tout le monde, elles ne sont pas assez pauvres pour rentrer dans les minima sociaux et elles ne sont pas euh, assez riches pour rentrer qui dans, qui les cases, pour dans les cases à qui... Non, mais moi, je regarde qui pas vote qui pour vote vous pour moi, je regarde comment est-ce qu'on peut rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et je pense que la seule solution de le faire, c'est la baisse pérenne des taxes. Donc s'il y a des mesures d'urgence nous les voterons, mais
0: ce chèque là, vous voterez, on
1: regardera dans le détail. S'il y a des mesures d'urgence qui vont ouais, dans le bon hein. sens et qui répondent aux urgence 100 euros pour 9
0: millions de personnes, on va les
1: voter. Mais euh, 100 euros, c'est un one shot. Voilà, une fois que vous avez dépensé mais votre chèque de Mais c'est mieux que rien, nous dirons les gens. Mais d'accord, euh, c'est mieux que rien. Mais il y a 60% de taxes sur les carburants. Donc, on offre un chèque énergie d'un côté et euh, on, on casse la jambe des Français d'un côté et on leur offre une béquille de l'autre. Nous, ce que nous proposons, c'est de baisser la TVA, vous le savez, de 20% à 5,5% sur le carburant, l'électricité, le gaz, le fuel. Parce que tant qu'on aura 60% de taxes sur l'énergie, on pourra continuer à donner des chèques. L'État continuera de s'enrichir de l'autre côté. Donc, il faut... Plutôt que de faire une logique inflationniste de distribution de chèques, il faut baisser massivement la fiscalité et puis il faut augmenter les salaires. Parce que tout augmente aujourd'hui, les Français nous disent, tout augmente sauf Mais les salaires. C'est le sentiment de millions en de en baissant les taxes et Je les fais salaires, des économies, j'arrête d'accueillir déjà la terre entière et j'arrête de donner des minima sociaux à, à, des, à des étrangers qui viennent dans notre pays sans jamais avoir cotisé. c'est les années les Français, à venir, hein. Non, c'est pas... Il y a des gens aujourd'hui, vous avez plus de 65 ans, vous êtes étranger, vous arrivez en France, vous avez 800 euros de retraite. Voilà, 800 euros de retraite, c'est parfois ce que ne touche pas des agriculteurs ou des millions de retraités. Donc moi, j'arrête la générosité avec la planète entière. La France n'est pas un guichet social pour des millions et des millions de, de gens. Donc je coupe les vagues de l'immigration, je vais faire des économies sur la fraude, et notamment sur la fraude fiscale et la fraude sociale. C'est 50 milliards d'euros par an d'après Charles Pratt Et je baisse la contribution Mais française à l'Union européenne. croyez-moi, le gouvernement
0: ne va pas le faire
1: eh bien alors, vous allez à... le proposer eh bien, nous sommes à en désaccord. Voilà, nous sommes en désaccord. Donc, nous allons le porter à l'Assemblée nationale. Et puis, je le disais, il faut augmenter les salaires. Et on va proposer notamment que euh, euh, l'ensemble des chefs d'entreprise augmente de 10% les salaires. Ces 10% d'augmentation de salaire seront exonérés de cotisations voilà. patronales. C'est un deal gagnant-gagnant qu'on -gagnant qu veut passer avec les, les entreprises. entreprises hein. Oui, mais c'est eux qui sont en train de tuer les entreprises aujourd'hui. Euh, euh, ils nous laissent un pays avec 600 milliards d'euros de dettes. Donc, leur gestion, elle a été Catastrophique. Ils ont menti. Bruno Le Maire avait indiqué que l'économie française allait mmh. super bien, que c'était top, qu'il n'y euh, aurait pas d'augmentation des tarifs réglementés. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est complètement tenu. Et puis, il faut retrouver la maîtrise des prix de l'énergie. Parce que les Français doivent savoir aujourd'hui qu'au niveau européen, les prix de l'électricité sont adossés sur les prix du gaz. Emmanuel Macron refuse de sortir du marché européen de l'électricité. C'est ce qu'a fait l'Espagne, c'est ce qu'a fait le Portugal. Et il projette sur les six prochains mois une baisse de 30% de leurs tarifs Bruno de Le Maire, à qui j'ai posé Donc, la question on veut, on peut... à votre place
0: il y a deux jours, m'a dit que là la France allait hausser le ton. Oui, oh verrons... bah, Allez, je
1: pense qu'ils doivent trembler à Bruxelles. Un
0: mot de la sécurité. Surtout euh, si c'est madame... 57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron euh, pour euh, gérer le, les problèmes de sécurité dans notre pays. Euh, ce n'est pas un chiffre qui vous étonne, j'imagine. 77% non, qui... quand il s'agit de, des non, sympathisements ce qui... de, de la droite. Ce
1: qui, ce qui m'étonne, c'est les, les, les 43% de Français je qui, pense qui, que... qui... Je, je, voilà, je pense qu'ils doivent habiter dans des territoires où ils n'ont pas de problème de sécurité. Mais en vérité, il euh, n'y a plus un seul endroit où les Français peuvent sortir à l'abri. Voilà, il n'y a pas un seul père, une seule mère de famille qui nous regarde, qui euh, est rassuré lorsque euh, son fils ou sa fille sort dans les transports en commun, seul le soir, et notamment dans notre région euh, en Ile-de-France. Euh, et l'autre conséquence de, de, de l'arrivée de ce groupe puissant du RN à l'Assemblée nationale, c'est les timides excuses du, du, du ministre de l'Intérieur M. Darmanin sur l'affaire du Stade de France. C'est-à-dire qu'après avoir après. accusé pendant un mois, bon, c'est très tard, hein, après avoir accusé pendant un mois euh, la billetterie et les supporters anglais d'être responsables des scènes de chaos et d'ensauvagement qu'on a vu euh, au Stade de France, des scènes de pillage, inadmissible qu'on a vu, euh, il se réveille en nous disant bah, « j'ai peut-être commis une erreur, je suis désolé ». La vérité, c'est que Gérald Darmanin ne contrôle ni la sécurité ni l'immigration en France. Et que ces deux leviers, ces deux phénomènes sont devenus totalement hors de contrôle. Donc il faut un tournant en matière pénale. D'abord, si on veut régler le problème de la sécurité, il faut arrêter l'immigration. Parce que je parlais des transports en commun euh, euh, en Ile-de-France... Le ministère de l'Intérieur nous le dit, 93% des, des vols et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Donc moi je veux bien qu'on continue de se mentir, qu'on continue dans le politiquement correct, mais tant qu'on continuera d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année, et qu'il y aura seulement 10% des exécutions d'OQTF qui seront réellement exécutées, c'est-à-dire des gens qui doivent quitter la France, le territoire français qui la quitte réellement, euh, au bout de la procédure, alors à ce moment-là on continuera d'avoir une violence endémique dans notre société. Donc arrêt de l'immigration... Politique pénale beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace. Et puis, il faut soutenir euh, la police et arrêter de euh, faire euh, le... La courte échelle à tous les mouvements antiflics comme le fait le gouvernement.
0: Est-ce que ça veut dire que vous voterez toutes les lois euh, sur la sécurité que proposait le gouvernement On n'en avait pas voté euh, sur le quinquennat précédent.
1: Encore une fois, s'il y a des mesures d'urgence qui doivent être votées dans l'intérêt de la France et des Français, nous prendrons nos responsabilités, nous les voterons. Si des textes de loi euh, font du mal, et c'est là l'essentiel du projet politique d'Emmanuel Macron au peuple français, alors nous nous y opposerons et nous porterons aux voix euh, les mesures. Je pense que nous avons des idées qui sont majoritaires dans le pays et que nous ne sommes plus très loin de la victoire. Alors moi, j'appelle tous les Français à venir nous rejoindre et à adhérer sur le site du Rassemblement National pour préparer l'alternance à nos côtés.
0: Jordan Bardella, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part